0: Вітаю! Це новий подкаст на стрічці Спортхаб.ua, який поки не має назви, але обов'язково матиме. Зараз це лише пілотний випуск. Всі ми любимо, шануємо та вболіваємо за український футбол. Завжди хочеться більше знати про те, хто гірший, Динамо чи Шахтар, який з металістів правильний, та сміятися над клубами іспанських маєтків. Проте цей подкаст буде про інше. Дав трохи часу, аби ті, хто розчарувався, вимкнули. Хто не вимкнув, то буде мова про закордонний футбол та усі непотрібні речі на кшталт Барселона, Реалів, Манчестерів, Ліверпулів, а також купою іншого різного. Буде тут місце й українцям, адже Україна – це Європа, принаймні деякі українські футболісти там грають. Говорити буду я, Ігор Бойко та мій колега Олексій Іванов. Привіт! Вітаю. Чемпіонат Європи закінчився тиждень тому і нібито вже потрібно було забути, що там сталося, вже клуби грають, вже всі слідкують за трансферами, тобто нормальне життя. Дехто відпочиває після Чемпіонату Європи, дехто їде на Олімпіаду, як збірна Іспанії, наприклад, майже тим складом, який був на Чемпіонаті Європи. Але в першій нашій темі я все ж би торкнувся того, що було на Євро. Збірна Англії. Ні, ми не будемо говорити про те, як вона йшла цим турніром, як вона виступала. Це якраз те, що було вже в минулому. Але я думаю, що ми про це говорили. Поза межами подкасту, так в особистому житті ем, про героїзацію тих футболістів, які не забили пенальті. Що це взагалі таке і як його розуміти та як, як його приймати? Ось сьогодні навіть я бачив е, наші три леви футбольна асоціація, чи твіттер збірної Англії, я вже точно не пам'ятаю, там було наші три леві, ось ці три хлопці, які не забили пенальті. Відразу скажу, що ми не будемо говорити теж про расизм, про те, що це гарно чи погано, чи потрібно, чи, потрібно, чи не потрібно, це взагалі інша тема. Мене саме цікавить ось ця героїзація, ну як, як до нього відноситися, до цього явища? Ну,
1: скажімо так, що для... Англії для суспільства дуже типово о, так відноситись до поразок, але навіть о, за стандартами англійського суспільства на цей раз ну, це дуже, дуже о, нетипова навіть ситуація для, сам, для самої Англії, о, о, ну, наприклад, о, Атака в Балаклаві, да, як там о, під час о, Кримської війни, ще ці, це які, які були роки. О, суть в тому, що це було, була зовсім безнадійна акція британської армії, тупа можна сказати, акція британської армії, але до сих пір о, її згадують, мабуть, більше деяких перемог. Там люблять поразки, <свісно> можна сказати, що в футболі звикли до поразок, але цього разу таке відчуття, ніби хлопці, які не реалізували пенальті, вони зробили краще, ніж ті, хто забили пенальті. Вони більш герої, ніж ті, хто забили пенальті. До чого це може призвести? Це лише частково підтримка у цих трьох левів, трьох королів, я навіть таки Бачив, це Антон Фердінат здається, їх так називав, трьома королями. Це лише часткова підтримка перспективи, до чого це може призвести, до того, що до поразок будуть дуже спокій... ще спокійніше відноситись, бачити в них ще більш а, вагому причину програти. Розумієш, Розумієш про що? І так, це, це не так. дуже добре з точки зору перспектив самої збірної Англії, тому що збірній Англії дуже не вистачає перемог. Саме перемог. Вже не ведеться мова про те, щоб перемоги були яскравими, щоб вони були могутніми, величними і так далі. І так далі. Йдеться вже більш про те, що, щоб хоч якась перемога була ось на цьому Євро Англія саме до хоч якоїсь перемоги наблизилась взагалі в кінці кінців вона програла лише по пенальті ну як часто це трапляється всі сміються збірною Англії, але багато хто Англію вибиває саме під час серії пенальті а не в основний час в додатковий час і Англія наблизилася до цієї перемоги Ну, найважливіше було просто виграти цю серію пенальті. Така підтримка, занадто підтримка, ну вона не зробить краще, дійсно. Критика мала бути, тому що це емоції. Після матчу ти сам знаєш, які можуть бути емоції, як можна реагувати на невдачу. Це зрозуміло. Ну, чесно кажучи, після ось саме такої реакції я ще більш зневірився, скажімо так, скажімо так в цю збірну Англії в це нове золоте, золотий состав збірної
0: Англії. Тут ще ось я б говорив в цей момент, не лише для збірної Англії це може бути проблема, але й для самих футболістів. Так, Маркус Рашфорд, тобто нехай. Я, я зараз навіть не про Рашфорда говорю і не про Санчо. Там все зрозуміло, вони там пенальтисти, про них згадали. Якось посередковано, Санчо взагалі ніхто там не чіпав дуже довгий час, тому що ось ця була історія з Рашфордом, з його муралом, з тим, який він герой, що він поїхав на Чемпіонат Європи з травмою, що він не міг грати через травму, а потім вирішальний момент вийшов, потім це його. Мурал понівичили знаменитий, потім там ледь не свічки ставили, я не знаю, там таке враження було, що він помер. Що він реально помер, прийшли люди, там вітали його, ставили, ну там свічок не було зрештою, я не вдивлявся в ці фотки, в відео, але таке враження, що його поминали, ось коли приходили з цією акцією підтримки і заклеювали там серцями, ці всі ганебні написи. Тобто, зрозуміло, що це було зроблено ще все на фоні расизму, тому що підтримували не, не тільки через те, що вони не забили Пенаті, а через те, що це стало ще одним приводом для расизму. Але, наприклад, я, ось, ну, я критикую там, Бука Ясака, тобто я там, ненавидів Бука Ясака два дні, не через те, що він... Там темношкірий, не через те, що він не корінний англіст, там з 18-го коліна. Я його ненавидів два дні через те, що він не забив пенальті. Якби це нормальна ситуація. Самого Гарета Саутгейта скільки ненавиділи за те, що він не забив пенальті Стюарт Пірс, після того пенальті в 90-му році, який він не забив у півфіналі, його теж ненавиділи там, 6 років. І навіть після тих двох пенальтів, які він забив, все одно ж, хто там пам'ятає Пірс, який забив пенальтів в 96 му Всі пам'ятають його за 90-й рік. І це зробило, наприклад, Пірса сильнішим гравцем. Те, як його освистували, те, як на нього кричали, те, як його називали німцем, там, і все таке інше. А Букаєсака, Сака, який... так, зараз інше покоління, це теж зрозуміло, але Букаєсака Сака, який говорить, що любов переможе, всі його підтримують, ну... Чи дійсно це те, що допоможе йому стати сильнішим футболістом і здобувати якісь успіхи в майбутньому? Тому що е, він е, зараз ось підходить, зважаючи на цю його підтримку, зважаючи на забитий пенальт і на ось цю його реакцію, його самого, він ідеально підходить е, під е, опис гравця Арсеналу. Тобто, ну, такий собі скромний, uh-huh. сучасний Арсенал, я про сучасний Арсенал говорю, таку, такий собі скромний невдаха, який говорить, що все буде добре, а зараз, ну, недобре, вони програли фінал. Ну, це ж поразка була. Ну, як можна це возвеличувати? Ось цього я не розумію. Якби італійці програли пенальті, я б, не, я б не вважаю, що там Болоті став би героєм нації, там, чи Жоржиньо став би героєм нації.
1: Ну, згадай, як Баджо називали в Італії. Ну, ну добре, тож. не всі, але як його назвали? у Після того незабитого пенальті. Поразка є поразка. Поразка має тебе робити злішим. Трапилось це з збірною Англії, з цими гравцями, які ось били пенальті, не забили. Маю сумніву. Маю сумніву, що вони саме зліші стануть. Пірс в наступному сезоні після того пенальті, після того цькування на всіх стадіонах, окрім стадіону Ноттингем Форест, десь близько 15 здається, м'ячів забив. І це не завжди були пенальті, але і пенальті в тому числі. Він дійсно провів дуже сильний сезон і він став сильніший. Окей, він був теросліше, ніж Сака. Він... Був мужиком, якщо хочеш. Про це, якщо хочеш, можна так і сказати. Але ну, все одно, все одно ну, має бути якийсь баланс ось в цій реакції. І треба вибирати правильний напрямок, скажімо так, цієї реакції. Вона має бути позитивною, тобто вона має не руйнувати, а ось така реакція також може зруйнувати гравця. Ну, все одно ти молодець. Причому, не. окей, заздалегідь так і кажуть, так? ти не забив, ти все одно молодець. Все нормально. Здається, що вкладається якийсь посил, що ти молодець, тому що не забив пенальті. Так, не забувай далі, значили. ти все одно будеш молодець. Ось, ось, ось це дуже, дуже відрізняється від е, минулих разів, коли Англія програвала через пенальті, коли хтось там, якийсь бовдур не забивав, 11-метр, 11-метровий удар і так далі. І так далі. Ну, м- може ти скажеш, що Англія після цієї реакції на ті поразки кращою не стало. Можливо, зараз щось... Можливо, дійсно, цьому поколінню треба ось таке відношення. Треба Це, кожного нагадує, разу їх підтримувати і гладити по голівці.
0: Нагадує ось цю ситуацію, яка часто зараз в дитячому спорті зустрічається. Це те, що прийшло з Америки, але зараз воно всюди. Тобто, переможцям переможців не визначають Визначають, тобто всі молодці, всім дають медалі, медаль за участь, mm-hmm. медаль там, ще за щось, тобто всі, хто зіграли, всі молодці і е, це ніби добре з одного боку як же хвалять ось цей розвиток молодих футболістів там, в Іспанії, в Нідерландах, де це правильно, там де не, раху, не грають на рахунок просто грають заради задоволення ну так це всюди грають заради задоволення е, і Просто ось ця ситуація, коли немає рахунку в дитячому спорті, вона може бути справедлива. Все ж таки, кількість професійних спортсменів, які виходять з дитячого спорту, тобто, шкільна команда якась, там буде 0,3%, так, відсотки. Угу. А це ж професійний спорт, це вже серйозно, це вже боротьба. Я не кажу, що потрібно було цькувати, просто там знищувати сака, знищувати так, так, так. всі. Але, ну... Хоча б деякі люди, деякі журналісти могли б написати, ну, ну він же не забив пенальті, ну так, е- він молодий, що там взяв на себе відповідальність, ось я говорю, але м- ну, це якось занадто, ось, непогано, я не хочу сказати, що там, відверто погано так робити, але це занадто, mm-hmm. це е- крок в зовсім інший бік від того, що було раніше і... Далеко не факт, що це правильно і це матиме позитивні наслідки як для збірної Англії, знову ж таки, так і для, ну, перш за все Сака. Я говорю про Сака, тому що це зовсім молодий футболіст. Санчо та Рашфорд, це вже, я, не, вони за віком молоді, але скільки в них матчів в кар'єрі вже зіграно, скільки в них сезонів проведено, я б не називав. Так вони не грали в фіналі е, Чемпіонату Європи, але все одно вони грали більше, ніж Сака і вони, я думаю, що вони легше це переживуть, чи Санчо взагалі ось, якщо говорити про його пост, який він написав там вже через декілька днів, не відразу це не було як Рашфорд не відразу, він написав, Рашфорд все ж таки герой нації, йому потрібно швидше реагувати Санчо написав, ну так я не забив, так я розчарував так я розумію і все, але ну я чекав, що буде ось така реакція що там будуть травити в, цькувати в соцмережах і все таке інше, але ж Ну, Санчо вже нормально відреагував, це такий е, в хорошому сенсі пофігіст. А ось щодо сака в мене саме запитання, і, е, знову ж таки, щодо реакції в майбутньому. Хтось там знову не заб'є пенальті і е, буде говорити, ну, я спробував зрештою, нічого страшного ж не сталося, я молодець, я ж молодець.
1: Так, ось, дивись, ну, взагалі, кожного разу, коли починаєш когось за щось критикувати, Тебе самого можуть запитати, а що ти пропонуєш, а як треба було, як, здається, мені, треба було реагувати в такій ситуації. Дійсно, треба підтримати гравців, гравця. Вони е- в кінці кінців пішли бити цей пенальті. Сакао взагалі пішов бити вирішальний пенальті. Це вже питання до тренера, окей, е- не будемо зараз про це. Він не забив. Треба було підтримати ти все одно, хлопець, ти молодець, ти пішов, ну, не забив, ну, таке трапляється. Але, слухай, давай наступного разу ти заб'єш.
0: Так, ось, так це, а, це, і, і ця ж ове ось, реація, ось, то, ось. те, що ти говорив спочатку, хто в Англії взагалі забив пенальті? Хто пам'ятає, хто забив ті пенальті? Ніхто не пам'ятає, всіх пам'ятають тих, хто Пенаті в цій серії. Вони не герої, то просто якісь чуваки, які просто взяли, забили, Пенаті. А ось це герої, вони не забили. Тобто, е- зроблено все так, знову ж таки, що йде героїзація цих футболістів, які не забили. І саме, мені
1: здається, саме психологічно це дуже... Вдарить по збірній Англії. Ну, я завжди в тому, що, коли мова йде про збірну Англії, песиміст, ось я, до поразок я звик, але ти знаєш, я люблю поразки, але чому? Тому що саме поразки тебе роблять сильнішим. Саме поразки допомагають тобі ставати кращим вони постійно штовхають тебе вперед. Особливо, коли перемог у тебе не дуже багато. І більш того, саме ті, хто звик до перемог, вони якраз більшу мотивацію в поразках знаходять. Саме, саме так і з'являються команди династії, які перемагають, перемагають, перемагають. Саме так з'являються клуби, які перемагають, перемагають, перемагають. Це і в Англії клуби, це і, ну, в Англії. Окей, а, Барселона, Реал, Ювентус, Баварія, всі ці клуби, вони в тому числі стали такими сильними, тому що ось так реагували на поразки. Ти, ти міг виграти декілька чемпіонських а сезонів програти наступний і тим тебе звільняли тому що ти програв і треба той хто знову буде перемагати В поразках нічого поганого нема найголовніше це реакція на поразку
0: так це якраз я хотів сказати ця ситуація Манчестер 90-х початку 2000-х років ось мені там часто доводилось робити ці Premier League World де багато зрозуміло було зірок тих часів і вони згадували багато разів одне й теж як е, реагували на поразки як реагували на перемоги і е, ось ця найбільш така пам'ятна мабуть, найближча до нас е, це поразка в першому сезоні чемпіонства Манчестер Сіті коли на останній mm-hmm. ці два м'ячі забили і е, Фергюсон тоді сказав роздягальні дуже просто щось що ви пережили ці відчуття зараз, так? А тепер давайте в наступному сезоні зробимо так, щоб ми цього більше не переживали. Тому що це погано, це погані відчуття. І ось це те, що сильні команди робили, вони дуже швидко піднімалися після невдач. Ще от, якраз два приклади, щоб закінчити цю тему. Збірна Німеччини на цьому турнірі. І побачимо, яка збірна Німеччини буде через півтора року на Чемпіонаті світу. Як вона відреагує на цю невдачу, свою відверту невдачу. І другий приклад, це, звичайно, сама Італія. З, з чого почалося зростання цієї команди? З якого моменту? З того, що вони не потрапили на Чемпіонат світу. Пройшло 4 роки, Італія чемпіон Європи, за 4 роки ця команда побудована, і ніхто ж не сказав, от якби Італія програла фінал, це була б не настільки гарна історія, не настільки ястра, яскрава історія, і найголовніше, це була б не історія перемоги, це була б історія там, зростання, але не історія перемоги, і в будь-якому випадку перемоги потрібні, перемоги потрібні.
1: Дійсно, Італія, саме Італія, ось так піднялась після тієї поразки від шведів. В плей-офф я матч-відповідь коментував в Італії, коли дебютував Жоржиню. І ось по тому, як змінилася роль Жоржиню. Його важливість для команди, можна і казати про те, як вирісла Італія. Тоді він, його визвали, його поставили, і казало, що скоріше для того, щоб його Бразилія не заграла. Але це був вирішальний, вирішальний матч, на нього розраховували, але він був чужим для тієї команди. Зараз це головна постать в збірні Італії, гравець, від якого все залежить. Ось це саме той висновок, правильний висновок, який можна зробити із поразки, стати сильнішим.
0: Друга тема, давай до неї переходити, якраз одним з героїв, або ж героїв, я зараз зробив оці кавички, міг стати Джек Гріліш. Він хотів бити пенальті, Йому, його не вибрали бити пенальті, назвімо це так, тепер він може стати одним з героїв трансферного вікна ну, я думаю, що ми з тобою фанати Гріліша, давай так говорити і ось про що поговоримо, мене запитували на одному з ефірів в Бомбардирі Джей Гріліш, чому його всі так люблять що це за ось такий футболіст, чому його всі так люблять це перше питання, тому що ось, чесно, я Сказав, що аб, я не зможу вам дати коротку відповідь на це запитання, якщо в нас є півтори години, я вам розповім. Е, тому що мені важко ось це все втиснути. Якщо ти зможеш це зробити, то е, давай. Ну, інші запитання е, говорять зараз про Манчестер-Сіті. Я, наприклад, не розумію, навіщо він Манчестер-Сіті, і якщо він все ж таки захоче залишити Villa, то де він може розкритися тому що зараз Грілюша і в Англії і ну я теж не кажу там за тебе я теж його порівнюю з Полом Гаскоіном так в них там трохи інша історія вийшла з проривними турнірами скажімо так але ще теж може бути що В чому схожість, Гаскоін свого часу зробив неправильний вибір, коли змінював свій там, рідний клуб на великий клуб. І це призвело до того, що в нього виникли проблеми в кар'єрі. Не з грою, там, я не хочу говорити про всі всі позафутбольні моменти, а саме в кар'єрі він зробив неправильний вибір. Хто знає, що було, якби він тоді зрештою перейшов до Манчестер Юнайтед. Але Гріліш, давай, є відповідь тебе на те перше питання.
1: Мені здається, що є. Можливо, це відповідь лише моя, і, можливо, вона неправильна. Але що мене підкупило, коли я вперше побачив гріліша в грі, і що залишається у нього і сьогодні. І тому не змінюється моє ставлення до нього. Він, граючи професійний футбол, він продовжує отримувати насолоду Наче він грає не на результат, а просто заради насолоди у дворі. Ось це в нього є. Ти пам'ятаєш, як він без щитків грав? Ці спущені гетри, коли він зовсім малий був, коли вони ще в... А Хто тренером тоді був? Встановили, вийшли до фіналу. Кубка Англії. І ось це не змінилось. Він став сильніший, як, ігрок, як гравець. Звичайно, Але е, саме його відношення, ось це, це дуже підкопає. І це е, те, що не змінюється в нього, дійсно, як я бачу напроти, е, протягом всіх цих років. Не знаю, відповів, не відповів.
0: Ну так, я причина, думаю, що це не причина. Е, десь в мене така ж ситуація, ну і зрозуміло, ем, що вболівальники, його люблять, перш за все вболівальники остановили, тому що ось він місцевий, тому що він робить результати, тому що він яскравий гравець. І ця любов, вона от так поширюється. Там. Спочатку це була Віла Парк, потім це був Вест Бірмінгем, потім Вест Мідленс. Ну, зрозуміло, там, не враховуючи всі ці клуби, які не люблять Астон Вілу, і зрозуміло, що не люблять Гріліш. Але я думаю, що вони люблять Гріліш, тому що, ну, це той футболіст, за грою якого ти не можеш спостерігати просто, ну, ну якийсь там Гріліш. Тобто, хтось, один із тих, хто є на полі. Тобто, він той, хто приковує увагу, і він, Ця любов поширилась на всю Англію І зараз багато Хто дивиться матчі Астонвіли Тому що там є гриль щось. Ти там не дивишся матч Я не знаю Евертона От, ну, Евертона простий вболівальник іншої команди ти не будеш дивитися матч Евертона, тому що там нема за що зачепитися ну так добре організована команда там все класно там є такі 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 футболісти але ось гріліш це той футболіст заради якого ти вмикаєш телевізор щоб подивитися матч астонвіли на яку тобі начхати просто начхати ну астонвіла і астонвіла і звичайно ось а, а, і не те, що він простий гравець, я б ще сказав, він простий хлопець. Тобто в нього ті ж самі вади, як і у будь-якої звичайної людини. В нього немає там вади, от він, я не знаю, дорогий годинник, там, чи ще щось таке. Він напився та там, він порушив карантин через те, що от, в нього такий характер. Він напився, ось ця давня історія вже, але ж вона була, коли він заснув себе на ганку. Ну, mm-hmm. і всі такі а в цей карантин, коли він розбив машину ну це ж звичайна ситуація типової людини тобто ось ті прості вболівальники, ми ж говоримо як вболівальники футболу особливо в Англії, це моя улюблена тема особливо після цього Євро що вболівальники футболу в Англії, це прості люди футбол ну це, давай говорити прямо те, чим цікавиться в Англії саме, переважно Бидло, скажімо так. Потім, коли футбол вже почав розвиватися, набувати масштабів, і в Англії почали ним цікавитися, там, королі... Літа. Волівальник Астонвіли якраз. Наступний король угу. ну, через одного. Ну, король то наступний. Так виходить. Королева, потім король, і потім наступний король. Принц Вільям. І ось Гріліш така такий собі звичайний хлопець, так в нього там оця зачіска, в нього, як хтось там говорив, тугі шорти, це не подобається, але ну так він простий і тому ось він подобається.
1: Прості вболівальники бачать в Гриліщі самих себе. Тобто так. вони бачать всі ті вади, які їм притаманні, всі дівчинки, які їм притамають, а він ще й класно грає в футбол. До його якості як гравця, ну, знаєш, коли в нього м'яч, це банальність, так? але завжди щось може трапитись. І це не просто, не просто там штамп, кількість штрафних, які гріш заробляє на собі. Це ж завжди він був в лідерах. Ще коли грав в чемпіоншипі, він в, в двох дивізіонах ні на кому так багато не фолило, як на ньому. Саме через те, що він, коли з м'ячем, він не ховається ні за кого. Він намагається загострювати, він намагається грати вперед, він намагається йти е, на ворота суперника. І е, це... Це теж важлива якість. Для команди на кшталт Манчестер Сіті, для Астон Вілла, мабуть, більш критична, ось така якість грильша. Так? в Манчестер Сіті все ж таки більше гравців, які ну, можуть це робити, можуть робити ось цю різницю. Це як ще один є гравець, спільний наш з тобою улюблений Зірка Леванти. <смех> елькоманданте Вараліс. І ось коли була в од... один з матчів проти Реалу, ще Кристьяну Роналду грав за Реал, і президент Леванте дуже точно підмі... Підмі... підмітив, що його елькоманданте більш важливий для Леванте, ніж. Роналду для Реалу, тому що якщо у Роналду щось не вийде, або сам Роналду не вийде на поле, є Бензима, є Крос, є Модрич, є Рамос, так далі, так далі, так далі. А ось тут у нас тільки один гравець, який, від якого ми чекаємо ось тієї самої різниці. Тобто Гріліш для Астонвілі завжди буде саме такою величиною. Для Манчестер Сіті він буде одним з Мені здається так. Але це, це не значить, що він о, не заграє в цій команді. Дуже часто, коли ти гравець високого рівня, і саме з такими якостями, тобі о, легше, о, коли навколо тебе теж майстри. Легше грати. Легше, скажімо так, більше вірогідності того, що задумане тобою, зрозуміють. А, але при тому є такий момент як індивідуальні якості. Ось в цьому плані історія хатима Бенарфа а, дуже показова, мені здається, тому що Бенарфа він схожий на гріша, і від, в тому числі, в умінні отримати насолоду від гри, і в любові грати близько до доворі суперника, брати гру на себе. Ти знаєш, коли грав він за Ньюкасл Бенарфа, мені здається, тоді він забив один із найкрасив, найкрасивіших м'ячів саме в плані індивідуальності. Пам'ятаєш ти той епізод, не пам'ятаєш? Він підхопив м'яча біля центральної лінії, пройшов до варіту, обігравши декількох суперників і забив. Тобто він все зробив сам. Він чудово грав в Ніці, Uh, коли він був головною зіркою тієї команди, але перейшов ще до Парі жермен джермен uh-huh. Ми всі пам'ятаємо, скільки проблем у нього було. Uh, ось проблема, це теж, мабуть, проблема психологічна. Тобто в плані гри, мені здається, Гріриш зможе себе знайти в Манчестер-Сіті. В плані психології треба бути готовим до того, що ти вже не головний гравець і ти не, як там, як там кажуть, перший хлопець на селі.
0: Ну так, мене якраз декілька моментів, що я б хотів додати. Ось ти сказав, що в гриліші бачать себе, вболівальники, і тут мені як здається, коли вболівальник або там людина, в якої не вийшло грати в футбол, вона ось мрі... мріяла бути там, якимось футболістом. Ну вона виявилася не, не сильною, невмілою. Але ти не можеш мріяти, Ось ти вже виріс там і ти не можеш дивитися там, навіть, я не знаю, на Мейсона Маунта і, там, чи на Жоржині, і сказав, от якби я хотів би грати як Жоржині, чи, там, я хотів би грати як Мейсон Маунт, я хотів би грати як, я не знаю, там, Деклан Райс, ну, грубо кажучи, а якщо в тебе не вийшло грати футбол там, ще не вийшло не в 18 років, а в 9 років, стало зрозуміло, що ти не будеш футболістом, то потім ти думаєш, а от якби я став футболістом, я хотів би грати як Джек Гріліш. Ось це теж показник любові. Інший момент теж про робити різницю, чому мені здається, що в Манчестер Сіті, в Манчестер Сіті йому не підходить, тому що там багато гравців, які роблять різницю, а е, uh-huh. він повинен бути одним таким на полі, і е, його найкращі якості, те, як він звик грати в Астонвіль, і в збірній англії він теж так грав, але в нього е, не було таких важливих впливу на гру, як в Астонвілі, він не був таким важливим просто. Він тримає м'яч довго ось В Манчестер Сіті я не можу собі уявити Щоб ось в команді Гвардіоли Був такий футболіст, який Буде тримати м'яч, а потім віддавати там Якусь геніальну передачу Це не означає, що Гріліш не може грати В швидкий футбол, футбол-пас, рухатися Він зрештою гравець Високої якості Технічної, тактичної Високої якості думки Тобто він для цього до цього призвичається Але ось мені, як вболівальнику Саме Гріліша було б цікавіше, аби він грав в тій команді, де він може продемонструвати повну міру своїх там здібностей, тому мені не подобається Манчестер Сіті, він там заграє, знову ж таки, він там буде вигравати трофеї, але він вже буде не тим грілішем, який ось зараз, якого ми знаємо, тому тому десь так мені е, не хотілося, щоб він перейшов е, до Манчестер-Сіті саме з цієї причини. Наприклад, якщо там говорити про інший трансфер, про який багато говорять, Гарі е, Кейн, ну будь ласка, нехай ну, переходить до Манчестер-Сіті, нічого не зміниться. Нічого взагалі mm-hmm. не зміниться. В грі Кейн, а ось в грі гріліша зміниться, і я б не хотів втрачати ось цього футболіста, скажімо так.
1: Тобто так, ситуація дуже... Дещо дивно, мені здається. Гріліш може стати більш сильним гравцем, але це не зробить його більш цікавим, можливо, гравцем. Тим гравцем, який закохав себе. Тобто, ось до чого ти ведеш. (с?) Такий парадокс, так, можна стати більш сильним гравцем, але дещо втратити. Ось із такої, можливо, простої любові народною любов, як ти кажеш, бидла. Але м- м- рішу о, приймати рішення, і завжди м- дуже важливо приймати вірне рішення. Ти згадав Гаскоїна, задав рішення, які він приймав, і сам Гаскоїна Гаско- 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 Гаско розумів, що не завжди це е- знов-таки не про те, що відбувалося за межами футбольного поля. Е- Кінців-кінців, він Гаскоєн не грав гірше, коли він був в найкращій формі. Він не грав гірше за того, що він порушував режим. Проблеми розпочались пізніше, коли вже він став дорослішим, скажімо так. Але рішення треба приймати дійсно грішою і дуже виважено приймати, тому що можна просто просто піти, аби стати чемпіоном, аби виграти щось, аби у тебе тебе в резюме резюме була ця позначка, так? Чемпіон Англії, чи що там, ліга чемпіонів, так далі, так далі. Важливо, яку ти при цьому роль будеш відігравати. Будеш ти дійсно важливим гравцем, чи ти просто будеш одним із тих, хто інколи виходить на замін? І е, коли ми кажемо, що Гріліш може заграти, він може заграти, але можуть бути і ось саме такі психологічні моменти, які йому завадять заграти, і, а, і тоді він просто буде там, чемпіоном, окей. Але що це, що це йому додасть?
0: Ну, нічого. Я думаю, що це... Ну так, трофей. Ну, круто, і, і все. Але ж помітно, що Гріліш ж та людина, яка не лише про трофеї там, думає, мріє, хоча б всі хочуть вигравати, але ще не, не настільки відсотків, наприклад, як хтось інший, скажімо.
1: Тобто, до чого ми ведемо? Гріліш, тому що ну, ми починали з того, що він заграє, а потім закінчили тим, що буде запасним. До чого ми ведемо? Якщо Гріліш вибирає Манчестер сіті він має розуміти, що він повинен сам те, чому змінитися, чимось, щось принести в жертву, щоб стати дійсно сильнішим гравцем в рамках цього Манчестер Сіті ось готовий чи він до цього це він має сам вирішувати це він має сам знати він сам має розуміти чи хоче він цього тому що якщо він залишиться в Астонвілі він буде такою ж легендою як Мет Латисіє його будуть поважати його в Більбау. Запросять, як ми та Летісіє запрошували. А, яка там процедура? Ти не згадаєш? А, ну, там щось на кшталт музею гравців, які так, 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 грали так, так, всю так. кар'єру в одному клубі. Ось там в Атлетіку саме таких гравців люблять шанувати. А, тобто його будуть любити, його будуть пам'ятати, ну, йому вибирати. Що, що він хоче. Його, взагалі, можуть і запам'ятати який, видатного гравця, який не просто там, класно грав, але який багато вигравав. Вигравав не виходячи на заміни час від часу, а вигравав о, граючи в стартовому складі. Так, такої команди, як теперішній Манчестер Сіті. Але йому все ж таки треба самому змінитись.
0: Так, звичайно, він не буде тим ось Таким грішем, як він є в Астонвілі Він не буде просто от До Манчестер-Сіті Встане грати саме так, як він грав В Астонвілі, і ось так буде вигравати Ну, зрозуміло, що цього не буде Це вже Ну, скажімо, Манчестер-Сіті Це не той клуб, де так можна хоч Хто завгодно зробити ось Просто прийти, не змінитись і грати Як він грав раніше І тому так е- Гріліш його перехід може відбутися, може не відбутися. Але оскільки в нас не лише про англійський футбол, то інша тема, думаю, що ми швиденько пройдемося про тему клубу, де вже є трансфери, і гравців, які вже туди перейшли. Парі Сен-Джермен багато підписань, дуже багато, зіркових підписань. Але ось мене. Таке запитання цікаве і турбує. Е, немає головного підписання. У Кільяна Мбапе контракт закінчується через рік. Е, він його не підписав. І він не поспішає підписувати, незважаючи на те, що прийшов і Рамос, і Донарума, і Вейналдум. Е, чому, мені ось так здається, Мбапе хоче стати одним з найкращих футболістів там, в свій період часу? В нього є кумир Крещано Роналду. І... Ну, зрештою, навіть якщо Парі Сен-Жермен виграє цю Лігу чемпіонів. виграє. Але чи стане Мбапе одним з найкращих футболістів е- там, в історії? Ну, не в історії, а в свій проміжок часу, якщо він буде грати в чемпіонаті Франції, так за Парі Сен-Джермен, але в чемпіонаті Франції. Тому ось цей момент. Чи зробив досить уже Paris Saint-Germain для того, щоб втримати Мбапе? Тому що Мбапе, це все ж, ж обличчя цього клубу. Не Неймар, а Мбапе, ось цей французький футболіст, який буде тягти за собою цей проект. Але чи буде? Ось у мене так, 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 такий момент, таке запитання.
1: Гравців, гравцям з таким потенціалом, з таким статусом, їм потрібні клуби на кшталт Барселони та Реалу. З Сен-Джермен Мпапе може виграти Лігу Чемпіонів можливо це відбудеться наступного року О, там вже кіно, тренер Ну окей, зрозуміло Парі сен все робить для того, щоб вигравати трофеї Ось хто заціклений на цих трофеях, на перемогах хто маніакально Хотів би виграти саме Лігу чемпіонів, так це Парі Сен-Жермен. І ці трансфери, вони якраз про це свідчать. Не продовжувати домінувати у Франції. Це досить легко. У Франції відбувається. Леон домінував, до то того Марсель, Сен-Етьєн, тобто завжди були ось такі команди, які домінували. Домінувати в Європі. Ось. Що є планом Парі Сен-Жермен, Мба частина цього плану. Його ще зовсім молодим, ще зовсім несформованим, викупили в Монако за великі гроші. З Монако він тоді став чемпіоном, так? і відразу перейшов до Парі Сен-Жермен, і це був крок вперед, дійсно. Але зараз, навіть якщо він виграє Лігу Чемпіонів з Парі Сен-Жермен, це буде те саме, що чемпіонство з Монако. Все одно є клуб, перехід до якого крок вперед. А щоб стати е, номером один у світі, треба грати ось в таких клубах, як «Барселона» і «Реал». Перемога з «Парі жермен в лізі чемпіонів нічого не змінить. Мені, мені здається, що в цьому сезоні МБП може залишитись, може допомогти виграти цей трофей. Але все одно він, він не буде залишатися гравцем Парі сен жермен ще довго. У нього є амбіції стати кращим у світі. Для цього треба переходити в більш історичний, якщо хочеш, клуб.
0: Ну так, великі футболісти не проводять цю свою, свою кар'єру в Парі Сен-Жермен, навіть ось в такому в чемпіонаті Франції там. Ну, не проводять. Якщо ми навіть згадаємо будь-якого француза в будь-який проміжок часу, то все одно він рано чи пізно йшов. І, там, розпочинаючи, не знаю, там, з, Марш... з Мішеля Платіній, тобто він, ну, він же був зіркою в чемпіонаті Франції, але де він став справжньою зіркою світової якості? Так. Навіть так, взяти цей Paris Saint-Germain і Роналдіньо. Ну, класно, Ронал... він же грав Роналдіньо там, один з най... найяскравіших футболістів свого часу. Він розпочинав в Парі сен жермен але де він став зіркою, де про нього всі дізналися, ну це звичайно, так, в Парі сен тоді і зараз це трохи інші величини, але все одно, якщо ти там в Ралі в Барселоні, то тебе зовсім інше, ти, ти тоді можеш претендувати на статус найкращого, а не на статус одного з кращих, а я думаю, що Мбапе ось цей статус одного з кращих не влаштовує, тому що він зараз вже один з кращих, mm-hmm. і що?
1: Так і є, і е, треба зауважити, що на часі у самому чемпіонаті Франції дуже допроста ситуація. Е, ситуація, яка якраз я, яку с, е, важко асоціювати з е, гравцем номер, номер один у світі, зі статусом такого гравця, е, е, фінанси, питання скорочення кількості команд, дивізіоні. Ну, це не дуже схоже на топ-чемпіонат. Самий-самий, скажімо так. І тому тобі треба грати і не тільки в умовній Барселоні, в умовному реалі, але й в чемпіонаті більш вагомому, скажімо так, для того, щоб тебе називали зіркою номер один. Ла Ліга премєр ліга Розумієш, про що мова, да, але да. не чемпіонат Франції. У чемпіонаті Франції можна стати класним гравцем, сильним гравцем. Можна бути в перспективі стати взагалі одним з найкращих за всі часи. Тому що і з цього чемпіонату і Платіні вийшов, і Зідан вийшов, і Копа вийшов, якщо пригадувати взагалі перший сезон Кубка Чемпіонів ще і так далі, і так далі, але і Копа до Роайло переходив, і Ювентус е- взяв платіні, і де справжньою зіркою став Зідан.
0: Ну, тобто не борду, це точно.
1: класний чемпіонат, але для певного проміжку часу твоєї кар'єри, коли ти дійсно сильний гравець. Бапе дійсно е- сильний гравець, який в чомусь особливий та, взагалі, риси саме цього покоління гравців. І він може стати синонімом, мабуть, цього покоління, як його назвати? Зумерів, Мелінеалів <хи> і так далі. Так далі. Ось, ось в чому справа. Тобто йому все одно треба буде йти. І він піде, тому що він це розуміє, він цього хоче.
0: Так, я тут згоден. Ну, і остання тема, те, що я говорив, не лише про європейський футбол, але й частина українського футболу. В Бельгії стартував сезон, ну, суперкубок, ти робив цей матч, але не про матч. Мова, нікого не цікавить ага. матч Брюге-Генк. <хлова> Мова про Романа Єремчука, який, ось, якщо ми говоримо про Гріліша, може піде, може і не піде, але Єремчук швидше за все піде. З Гента. І запитання наступне: де в якому, в якому клубі він заграє, де йому краще буде, тому що клубів безлічі, там відрізняти, там, я не знаю, чемпіонати в контексті того, за я, в, яко, в якій команді йому краще буде заграти, я не хочу, тому що футбол там десь змішався. Але є ось є одна. Відмінність, яка залишається в чемпіонатах різних там серіал, ми беремо примера, там Лаліга, Прем'єр Ліга, Бундесліга суперники все одно і сам чемпіонат має особливості. І ось у мене таке запитання, який би кращий чемпіонат підійшов для Єремчука, щоб він там розкрив свої якості? Не команди, в якій він грає, а суперники проти яких він грає. Я скажу відразу, я вибираю Німеччину, тому що я багато бачив матчів Яремчука в Бельгії, і Гент в найкращі періоди Яремчука грав ось в такий футбол, який більше схожий на німецьку Бундеслігу, де дуже-дуже багато простору нападників. Яремчук любить простір, Він, коли його команда змінювала стиль, там, переходила на пас, переходила на якусь захисну модель, він цього не любив, але ось коли контратакувальна модель, коли постійно потрібно бігти вперед, він завжди був в цьому раді і він розкривав там свій потенціал. Мені здається, що німецький чемпіонат, де більше свободи, більше ось на половині поля суперника, більше місця, то там би він найкраще себе розкрив, там, в порівнянні з... Такою поповільною в'язкою Італією з Іспанією, яка може бути різною, але ну де нападникові потрібно буде багато бігти і боротися. Це не та Іспанія. Не всі грають в Іспанію як Барселона. До цього ми пізніше повернемося, і потрібно буде зруйнувати цей міф. Ну і, звичайно, прем'єр-ліга там інтенсивність, яку не кожен футболіст може витримати. Тому ось це таке грубе порівняння, але ось мені Німеччина видається таким найкращим варіантом. Ти що скажеш?
1: Я розумію, про що ти, коли ти кажеш про Німеччину, але я... Я не знаю, ти серйозно відносився, коли я написав, що Франція. Чому Франція... Франція набагато більш закритий е, в тактичному плані турнір, аніж Бундесліга, але у Яремчука, мені здається, є е, ось ті якості гравця, які допоможуть йому у Франції. Тобто вміння якраз грати на команду, вміння там відкритися, протримати м'яча. І ось там е, Якщо він не видасть якусь результативність 15-20 м'ячів, ось у Бельгії минулого сезону він вперше в кар'єрі 20 забив. так? Перед цим 10 його рекорд був в чемпіонаті. Тобто до цього будуть спокійніше відноситись, і він може розкритись, зацікавити клуби, які... Шукають таких нападаючих, нападників з більш статусних чемпіонатів. Так? Тобто гравців, які вміють грати без м'яча, які вміють грати на команду, але які при цьому вміють забивати. У Франції важко, якщо ти там не Мбапе, якщо ти не Кавані, не гравець, ну дійсно, екстра рівня і граєш за командою екстра рівня, важко забивати більше там 15 якщо Але мені здається, що до о, такої планки він може піднятися у Франції. І це, через це на нього звернуть увагу вже Віктора Сімхен, наприклад. Так? Так, він так. в Вольсбурзі намагався заграти, але йому було дуже важко, він був дуже молодий, у нього були проблеми з адаптацією. Він розкрився в Бельгії, і куди він перейшов? перейшов, перейшов до чемпіонату Франції, і там він також забивав. І після цього він вже дійсно звернув на себе увагу клубів, клубу топ-чемпіонату. Яремчуку 25, тобто, мені здається, ще у нього є рік, навіть два, щоб ну, перейти до чемпіонату на кшталт Франції чи Німеччини, аби потім ще прогресувати і зацікавити когось з тієї ж Італії. Але ну так, я тут, знає, ми, з тобою ми з тобою в, одно, в одному напрямку мислому, так, ми вибираємо або Німеччину, або Францію, ми не вибираємо лігу ми не вибираємо серію а тим більше АПЛ.
0: я б сказав ще ось цей момент який заважає Яремчукові і тут я з тобою погоджую що в чемпіонаті Бельгії зараз може забивати кожен тобто це чемпіонат який створений для того щоб набивати собі статистику ну це тобто при всій любові до чемпіонату Бельгії він таки і є і зараз вже люди почали там, якось серйозніше відноситися, скаути, там, клуби, які купують футболістів до ось цих показників забитих м'ячів і будь-яких показників чемпіонатів чемпіонаті Беллі. Вони вже не дивляться на цифри, вони вивчають саме гру. І, ну, Пол Нуач, ось, із Генка, скільки він там забив? 30 угу. рекордів на всі, на всі часи. Але хто його купує? Його хтось купить серйозно? Хтось буде реально купувати ось цього форварда за його 30 чимось м'ячів, для того, щоб він в команді втій забив хоч якусь частину в більш сильному чемпіонаті? Ні, і тому, ну, тобто я розумію твою думку про Яремчука, і, ну так, дійсно, непоганий варіант для того, щоб... Заграти в більш сильному чемпіонаті, до того ж в нього є приклад не лише Осімхена, а його партнера за командою Джонатана Девіда, який перейшов угу. до Ліля. Так, він в, в Генті він забував скільки. В Лілі він стільки не забував, зрозуміло. Але я не думаю, що він розчарований дуже переходом до Ліля. Він став чемпіоном, він в Лізі чемпіонів буде грати. І, ну тобто, він... непоганий трансфер для розвитку, для побудови своєї кар'єри, для того, щоб. Проявити себе. Ну, тому дійсно для мене там. Я не вважаю, що Єремчук має там, бігти до Прем'єр-Ліги прямо зараз, там будь-які клуби ним будуть цікавитись, тому що Прем'єр-Ліга це все ж таки там, інтенсивний більш чемпіонат, і там можна не витримати. І це вже Прем'єр-Ліга там, для футболістів обраних, але не обраних там величних над чимось, а ось саме в плані фізики, в плані ось цієї там зміння відновлюватися, вміння тримати темп постійно, ось для таких гравців обраних. Тому, ну, я у нас різні різне бачення бачення ось Чому я хочу його бачити в Німеччині, чому ти хочеш бачити в Франції, але так і що ми десь е, шукаємо, е, шукаємо йому при цьому один напрямок.
1: Так, ну, він не готовий до АПЛ, до серії А, до Ла Ліги, окей, прямо зараз не готовий, але це не значить, що він не зможе вирости. Ну, дійсно, із першості Бельгії переходять в більш статусні чемпіонати, оминаючи Францію, наприклад. Ну, лише ну, дійсно таланти, так? які Такими стали дуже рано. Яремчук, йому за 20-21 було, так? коли він перейшов до Генту, 17-й так, так. рік. І він розвивався поступово, скажімо так. І мені здається, саме в цій еволюції це якраз нормально і природньо йти, поки що саме ось в такий чемпіонат. Ну, там дійсно, Девід забив 13 минулого сезону за Ліл, і це дуже пристойний результат. 13 забитих м'ячів, він не був там зіркою номер один, але він, у нього були проблеми на початку сезону, але він знайшов своє місце в команді. Він забив ті 13 м'ячів, майже стільки, скільки він забив Поза минулого сезону в Бельгії. Тобто він став сильніший як гравець, мені здається. І у нього не було такого якогось таланту, який можна було використати відразу. Ну, хоча б в Севілі, наприклад. Ну, чи в Мілані, наприклад. Ось в одному з клубів з зони Ліги Чемпіонів. Але все одно він. Гравець з перспективою. Яремчук більш дорослий, так, йому 25, але що таке 25? Це дійсно якраз той період, коли ти, ти починаєш вже виходити на свій пік, і ще раз повторюсь, у нього є сезон чи два для цього. І, ну, можливо, це Бінфіка, так? Ось ми Бінфіку ніяк, ніяк не згадували, там була розмова про Бінфіку. Одного, е, е, якийсь час, так?
0: Так, так.
1: Щодо Єремчука, е, тобто команда, з, ну, яка сильна сторона португаль, португальських грандів Єврокубки. І можливість там не просто там зіграти, як в Тому що бельгійські команди, ти знаєш, вони виходять в Єврокубки для того, щоб там, ну, просто зіграти. Вони ні на що не претендують. Але це все одно рух саме в цьому напрямку. Це не перескакування через сходинку, це поступовий розвиток. І у Яремчука є час, і є передумову так, для цього розвитку.
0: Так, ну, на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Якраз ми встигаємо до години часу про Барселону і Реал обов'язково буде в наступних випусках, від цього ми нікуди не дінемось. Це найцікавіше. ми навіть які сьогодні
1: можуть... про них згадували. Так, ми навіть ну сьогодні. Ну так, не, не можна не... нічого зробити, не, не можна про про про, серйозно згадували.
0: про європейський футбол і не згадати Барселону і Реал. <свят> так що угу. uh, на цьому давай uh, прощатися і я думаю, що наступного понеділка і по понеділках ми будемо робити ці подкасти, будемо випускати їх. Uh, пока.